0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avant d'aller à Chantilly, je vous emmène à vaux le vicomte à une date très célèbre de l'histoire de France en général et de l'histoire des fêtes en particulier. Nous sommes le 17 août 1661, il est 6h du soir et le roi arrive au château. Louis XIV hein, est attendu par le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Louis XIV est accompagné par sa mère, Anne d'Autriche, par son frère, monsieur, et par l'épouse de monsieur, Henriette d'Angleterre, que donc tout le monde appelle madame. Et puis, il y a également là, Louis II de Bourbon-Condé, celui qu'on appelle le grand condé, ainsi que son fils. Bref, tout un cortège royal accompagné de toute la cour. Nicolas Fouquet offre au souverain son portrait peint par Lebrun. Louis XIV découvre dans la foulée le château, il se promène dans les jardins conçus par André le Nôtre. Il y a quand même un orage qui, qui menace. Une tente de damas blanc a été dressée pour le roi avec des buffets à gradins et après le souper eh l'assemblée se rend au théâtre en plein air. Et le roi avec la cour va assister à une comédie ballet de Molière et Lully. Ce sont les fâcheux qu'on donne à Vaud ce jour-là. Tout le monde connaît plus ou moins cette fête, avec ce grand feu d'artifice qui a été tiré, l'auterie géante organisée au cours de laquelle tous les billets sont, sont gagnants et aux alentours de deux heures du matin les trompettes retentissent, le roi et les invités remontent vers le château pour reprendre les voitures et là, on s'y attendait pas du tout. Second feu d'artifice encore plus extraordinaire que le premier et qui est tiré des toits du château, alors que le cortège s'éloigne dans la nuit, Fouquet peut se dire ravi de cette fête qui aura Éclipsé par son caractère somptueux, toutes celles qui qu l'avaient précédé. Et dans l'ombre, discret, il y a l'homme de confiance de Monsieur Fouquet. Il y a celui que l'on pourrait considérer comme une sorte de, de super majordome. Il est lui aussi satisfait, soulagé du bon déroulement de cette soirée, qui pourtant va précipiter la chute de son maître. Mais ça, il n'en sait encore rien. Le nom de cet homme, vous le connaissez. C'est François Vatel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour tout vous dire, on sait peu de choses de Vatel avant qu'il n'entre au service de, de Fouquet. On ne connaît pas son lieu de naissance, ni d'ailleurs la date exacte, parce que les registres paroissiaux de sa région d'origine ont été détruits. Il est picard, Vatel. Hein il est le fils d'un laboureur d'un village de la Somme qui s'appelle Allen près de Péronne. Ce laboureur a épousé une femme qui s'appelait Michel Caudel. Il l'a épousée en 1624, euh, ce qui veut dire que, entre parenthèses, au moment où il mourra, Vatel n'a que 45 ans. On ne sait pas non plus exactement comment un fils de paysan a pu entrer au service d'un homme aussi puissant que Fouquet. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il euh, euh, a éduqué un ou, ou des enfants d'un parent aisé établi à, à, à Paris, et qu'une partie de sa famille connaissait Fouquet, ou du moins son entourage. Bref, vous savez, ce sont des relations, ça s'est fait comme ça. La présence de Vatel auprès de Fouquet est attestée dès août 1656, et là, il est au service du surintendant en tant que maître d'hôtel. Fouquet est surintendant des finances depuis trois ans à l'époque, et Vatel, disons-le, est un peu euh, l'homme à tout faire de celui qui est devenu l'homme fort du, du, du royaume à l'époque. À, à son procès, à partir de 1662, Fouquet dira que Vatel était son principal domestique, il ne faut pas voir du tout... Euh, de, il ne faut pas voir quoi que ce soit de péjoratif dans cette appellation. Vatel est en fait une sorte d'intendant du surintendant. Il veille aux achats, aux réserves alimentaires, il organise les déplacements, le déménagement des meubles et de la vaisselle, il est chargé de l'inventaire des armes, des poudres, euh, des, des balles, il achemine dans les demeures de son maître tout ce dont on a besoin, euh, il supervise les travaux, il se charge de rappeler à Fouquet euh, les... les C est, c est, quelles sont ses dettes et quelles sont les sommes dont il doit s'acquitter Le 27 août 1656, elle demande à son maître de régler les fournitures livrées à saint mandé Les plombiers pressent fort, monseigneur, de leur faire bailler de l'argent. Et je crois qu'il est justice de le faire, car je fais état qu'ils ont fourni pour bien près de quarante mille livres de plomb, sur quoi ils n'ont reçu que 22 000 livres, écrit-il. Vatel va faire ajouter à Volvicomte deux petites terrasses pour faciliter la livraison des denrées aux cuisines du château, il tient les comptes, vous l'avez compris, il achète également les chevaux pour l'armée, il verse l'argent issu des finances publiques au roi et à son entourage... Euh, vous voyez que c'est devenu l'homme de confiance, si vous voulez. Vatel est devenu en quelque sorte l'homme de confiance de, euh, de Fouquet. Il organise également ses réceptions, bien entendu, et un certain nombre de réceptions de la cour. Ainsi, chaque année, pendant plusieurs jours de suite, à la veille ou au retour d'un voyage de Louis XIV, on voit Vatel dépenser sans compter pour euh, la table, la vaisselle, les viandes, les entremets, les confitures, les fruits, les vins, que sais-je. Il organise tout dans les moindres détails. Colbert et Mazarin, en Empreinte de temps en temps va-t-elle à Fouquet, à chaque fois en tout cas que la France reçoit un, un, un hôte de marque c'est Nicole Garnier, Nicole garnier pelle que j'ai grand plaisir à, à citer, qui, euh, qui veille sur les fabuleuses collections de Chantilly, qui nous le raconte dans Vatel les fastes de la table sous Louis XIV. Je la cite. En août et septembre 1656, lorsque Mazarin organise pour le roi le séjour en France de la reine Christine de Suède, accueille, accueilli pardon, à Chantilly puis à saint Liancourt, Le Fayel et Compiègne. Vatel est chargé par le roi d'assurer une partie des dépenses. Le 28 septembre. Fouquet offre à Melun un grand banquet d'adieu à la reine Christine qui s'achemine vers la Savoie. En récompense pour son travail, Vatel reçoit tous les honneurs qu'il mérite. Un document de 1660 atteste qu'il est désormais argentier des écuries de monsieur. Monsieur, c'est donc le, le frère du roi, le duc d'Orléans. Alors, il y a cette fête extraordinaire du 17 août 1661 à Vicomte. Après quoi, eh Vatel va reprendre ses, ses habitudes auprès de Fouquet. Le 4 septembre, on le voit régler une facture de 300 livres pour du marbre et des pierres qui ont été livrées à la chapelle de Saint-Mandé. Et voilà que le lendemain, 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté. Il est arrêté à Nantes sur ordre du roi. Vous savez que c'est D'Artagnan qui vient l'arrêter. Le surintendant est soupçonné de malversation. Louis XIV, en vérité, n'a pas apprécié la magnifique fête qu'on lui a donnée a euh, qui a montré à quel point ce fouquet s'était enrichi. Et puis, il faut le dire, dans l'ombre travaillait Colbert qui a tout fait pour faire chuter le surintendant. Alors, à ce moment-là, Vatel se dit qu'il va sans doute en tant demain de main du, de l'homme qui vient d'être arrêté, il, il, il est lui-même en danger. Alors, il fuit en Angleterre sans qu'on sache exactement ni le lieu, ni les activités qu'il va, qu va exercer. Il n'assiste pas au procès du surintendant déchu au cours duquel les comptes tenus par Vatel sont examinés dans le moindre détail. On va assez vite le mettre hors de cause, lui le maître d'hôtel, seulement il, il, se, il reste méfiant, bien entendu. Toujours il gardera pour Fouquet une profonde estime et il a chez lui un portrait de son ancien maître qu'il gardera jusqu'à la fin. L'exil anglais de Vatel va durer quand même près de quatre ans. On ne retrouve sa trace en France que le 9 juillet 1665. Et à ce moment-là, il a repris, semble-t-il, ses fonctions d'argentier des écuries de monsieur. Un Extrait de la bande originale du beau film de Roland Joffé, Vatel, bande originale signée Ennio Morricone, qui, vous le savez, a aussi signé le générique de votre émission préférée. Vous écoutez Radio Classique. En 1667, Vatel entre au service du prince de Condé le grand Condé, le cousin de, de Louis XIV. Vous savez que les rapports entre le roi et son cousin sont très difficiles. Au début de la fronde en 1648, Condé avait soutenu le jeune roi et puis finalement il s'est rangé aux côtés des princes et du roi d'Espagne contre le jeune Louis XIV, ce qui fait qu'on l'a condamné à l'époque pour trahison, condamné à mort. Il a été destitué de ses biens, bien sûr. Parmi les biens en question, le château et le domaine de Chantilly, qui reviennent à la couronne. Et après des années d'exil dans les Flandres, le prince de Condé est rentré en France. Louis XIV l'a pardonné, mais il continuera toujours de se méfier plus ou moins de son de son si prestigieux cousin qui, alors qu'il n'avait que 20 ans, avait remporté la célèbre bataille de Rocroi, vous savez, en 1643. La maison de Condé est extrêmement... Euh, extrêmement prestigieuse, brillante hein. au début des années 1660 euh, il y a jusqu'à 500 personnes dans la maison de Condé vous imaginez, des hommes d'affaires des intendants, des secrétaires, des trésoriers des contrôleurs généraux, toutes sortes de conseillers Vatel, pour sa part est contrôleur général dans cette maison de Condé, il va gérer les propriétés de Paris Saint-Maur-des-Fossés et Chantilly, il a la responsabilité de tout l'approvisionnement de la maison du prince, c'est lui qui s'occupe de la bouche jusqu'aux écus les finances du Grand Condé à l'époque sont pas très bonnes, il faut bien le dire. Monsieur le Prince, comme on l'appelait, était accablé d'un grand nombre de créanciers, nous dit Léon le créancier qui se trouvait souvent dans son antichambre quand il voulait sortir. Ordinairement, il s'appuyait sur deux personnes ne pouvant marcher et, passant aussi vite qu'il pouvait, il leur disait qu'il donnerait ordre qu'on les satisfasse. Mais en dépit de ses difficultés financières, Condé a bien l'intention d'organiser à Chantilly des fêtes à la mesure de son rang et du prestige de sa demeure. Euh, son but est de faire taire toutes les, les rumeurs sur la banqueroute qui le guetterait. Il veut rassurer ses c'est créancier, bien sûr. Chantilly et ses environs fournissent d'excellentes viandes, de très bons poissons, on trouve beaucoup de sangliers dans les, dans les forêts alentours, bien sûr, et puis les étangs regorgent de carpes. La cuisine de Chantilly comprend deux grandes cheminées, elle voisine avec la rôtisserie, la pâtisserie, la boucherie, le froid où sont conservés des aliments périssables se trouve au niveau des douves, au-delà du garde-manger, vous avez l'office, la lingerie, l'argenterie, la salle des cristaux où on conserve les verres, il n'y a pas de salle à manger hein. on dresse la table évidemment sur des tréteaux dans une galerie, dans une chambre ou une antichambre comme on le fait bien sûr au XVIIe siècle et euh, Vatel va être chargé d'organiser à Chantilly de grandes fêtes, notamment une pour l'ancien roi de Pologne Jean Casimir en octobre 1669, fête de quatre jours donnée également euh, euh, pour, par, euh, par Monsieur Vatel. Il y a une gravure d'ailleurs de, de Nicolas de Poilly qui montre euh, Vatel en train de terminer de dresser la table du banquet que le Grand Condé et Jean Casimir euh, s'apprêtent à rejoindre. C'est une des rares, euh, une des rares représentations de Vatel dont. On on dispose. Et puis, et là, vous me voyez venir, évidemment, en avril 1671, eh bien, le monsieur le prince, le grand Condé, charge Vatel d'organiser à Chantilly l'accueil du roi Louis XIV, de la reine, de monsieur, avait encore accompagné toute la cour. Ça fait penser à la grande fête qui a eu lieu dix ans plus tôt chez Fouquet. Deux mille personnes doivent séjourner là du 23 au 25 avril. Euh, inutile de vous dire que Condé a de bonnes raisons d'organiser tout ça. Hein. Il est vraiment ruiné là. Il espère qu'avec cette fête, il parviendra à revenir en grâce auprès de Louis XIV, qu'il pourra reprendre la tête des armées royales et se refaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, l'ordre qui a été passé à Vatel, c'est de ne regarder sur aucune dépense. Tout sera possible, rien ne sera trop beau. Madame de Sévigné, qui n'assiste pas à la réception mais qui en a tellement entendu parler, détaille les préparatifs dans une des célèbres lettres qu'elle adresse à sa fille, vous savez Madame de Grignan. Il faut quatre repas, écrit-elle. Il y aura vingt-cinq tables servies à cinq services, sans compter une infinité d'autres qui surviendront. Il nourrit tout, c'est-à-dire nourrir la France et la loger. Tout est meublé. De petits endroits qui ne servaient qu'à mettre des arrosoirs deviennent des chambres de courtisans. Il y aura pour mille écus de jonquilles jugées à proportion. Autant dire que le château est un peu petit pour loger tout le monde. Les maisons et les auberges environnantes ont été réquisitionnées. On a dressé partout des tentes extraordinaires, comme une espèce de, de camp militaire. Et va-t-elle à plusieurs missions contrôler tous les achats de nourriture et, et tous les vivres et tous les, tous les équipements, bien entendu, mais aussi préparer les menus, les concevoir. Faire les plans de table, employer le personnel nécessaire au service, aux cuisines, avec les marmitons, les laquais, etc., convoquer les musiciens. Bref, disons clairement que ce pauvre Vatel, face à l'obligation qui lui tombe dessus, est rapidement épuisé, il est littéralement surmené. C'est un divertimento pour petit orchestre qui a été inspiré euh, par Couperin à Richard Strauss, encore une adaptation de ses musiques du XVIIe siècle. L'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande était sous la baguette de Youn Merkel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, la date est arrivée. Nous sommes dans l'après-midi de ce jeudi 23 avril 1671 et ça y est, on voit la, la poussière qui s'élève déjà au lointain dans l'horizon et, et les carrosses de la cour arrivent et le beau carrosse rouge tiré par les chevaux baies du, du roi Louis XIV accueilli à l'entrée de la forêt. Il va visiter les jardins, prendre une collation et entrer dans le château pour y souper. Et tout se passe merveilleusement. Premier service composé de potage et de hors-d'oeuvre qu'on apporte sous des cloches d'argent service, les entrées et les convives se régalent, le roi mange dans des assiettes de vermeil, le reste de la cour dans de la vaisselle d'argent, certains utilisent des fourchettes à, à trois dents, mais le roi et une partie de la cour continuent de manger avec les doigts à l'époque, vous savez, les serviettes sont changées à la fin du deuxième service parce qu'elles ont été un peu tachées et ça y est, les domestiques apportent déjà les verres à pied aux convives, euh, Louis XIV boit du vin de Bourgogne rouge, celui que lui prescrivent déjà ses médecins, on dit, on dit que c'est du vin vermeil à l'époque. Et puis arrive le troisième service, c'est le rôti accompagné de salade et d'entremets. Vatel rapidement se rend compte qu'il manque du rô à plusieurs tables. Euh, en fait, il y a beaucoup plus de monde que prévu. Toujours la lettre de Madame de Sévigné. Hein. Cela saisit Vatel il dit plusieurs fois Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. Il dit à Gourville, qui était l'intendant de la maison de Condé La tête me tourne, il y a douze nuits que je n'ai pas dormi, aidez-moi à donner des ordres. Et Gourville essaie de le soulager de, de l'assister autant qu'il peut. Et ce n'est pas le, le seul désagrément de la soirée, puisque le feu d'artifice tiré après le souper n'est pas un grand succès. Le temps euh, empêche de profiter pleinement du, du spectacle. Il y a un nuage, nous dit Madame de Sévigny, et c'est plus que ça en fait. Hein. Et après cette première soirée, euh, Vatel se dit qu'il n'a pas été à la hauteur, il est désespéré, le grand condé vient le voir dans sa chambre, essaie de le réconforter, il le rassure. « Mais non, mais non, Vatel tout était bien, c'était parfait, je vous assure. » À 4 heures du matin, le voilà déjà debout, notre Vatel, pour préparer la deuxième journée du roi à Chantilly. Cette fois, on est vendredi, donc ça va être maigre. On a commandé du poisson à différents ports de France. Deux charges de marée sont arrivées, les autres sont encore absentes. Je cite de nouveau Nicole Garnier-Pel. La marée était amenée par les chasses marées et son arrivée dépendait aussi de l'état des routes. Chantilly est située sur la route d'Amiens à Paris par laquelle transitait le poisson de mer. Des responsables locaux appelés « élus de la mer » étaient chargés de faire entretenir les routes afin de faciliter la livraison des chasse-marées, notamment en exigeant des corvées aux riverains. Colbert supprima ses privilèges avec pour conséquence une dégradation des chemins de marée, ce qui explique qu'après un épisode de tempête sur les côtes de la Manche, la marée soit parvenue à Chantilly avec quatre heures de retard. Or va-t-elle la cette marée euh, Vous imaginez le roi, la cour sont là, il va falloir les servir et l'on n'a pas de poisson et il n'y a pas de menu de secours pas moyen de servir autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les minutes passent. Et Vatel est de plus en plus inquiet. Il tombe maintenant dans une espèce de profond désarroi. On a l'impression qu'il est dans un état second. Euh, il prévient euh, Gourville qu'il ne survivra pas si jamais la marée venait à ne pas arriver. Euh, alors, évidemment, quand, quand Gourville entend cette phrase, il pense que c'est une façon de parler, simplement. Mais Vatel, déjà, est en train de monter à sa chambre. Et Vatel, déjà est en train d'appliquer la garde de son épée contre la porte et la pointe contre lui-même. Et cette épée, il va se la passer à travers le cœur et il va s'y reprendre à plusieurs reprises. C'est un suicide effroyable, c'est au troisième coup qu'il s'effondre. Des témoignages prétendront, je pense aux témoignages notamment de la duchesse de Montpensier, la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, et certains diront que Vatel a mis fin à ses jours parce que le grand condé était furieux envers lui lorsqu'il avait appris que la marée n'arrivait pas. Je ne sais pas ce qu'il en a été exactement, pour tout vous dire. En tout cas, celui qu'on prévient en premier de la tragédie, c'est Gourville. Comme l'exige l'étiquette, le roi ne peut demeurer dans une maison qui abrite un mort. Le corps de Vatel est donc déplacé en catimini inhumé le jour même au cimetière de Saint Firmin, pas très loin du, du château, et euh, le, le, le prêtre va refuser l'inhumation en terre chrétienne parce qu'il s'agit d'un suicide hein, évidemment, mais quand même euh, on va donner une décharge. Vous imaginez bien que il y a quelques passe-droits dans l'entourage du prince de Condé et on va pouvoir l'enterrer au cimetière de, de Saint Firmin. Ce pauvre Vatel. Le prince de Condé a été informé de ce qui s'était passé et puis euh, Louis XIV qui a décidé que désormais il faudrait se limiter à servir deux tables. Pour tout vous dire, euh, vraiment l'émotion est immense lorsqu'on apprend le sacrifice de Vatel. Voilà ce qu'écrit Madame de Sévigné toujours à sa fille. Vatel, le grand Vatel, cet homme d'une capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête était capable de contenir tout le soin d'un État, cet homme, donc, que je connaissais, voyant que ce matin à 8 heures la marée n'était pas arrivée, n'a pu soutenir l'affront dont il a cru qu'il allait être accablé, et, en un mot, il s'est poignardé. Vous pouvez penser l'horrible désordre qu'un si terrible accident a causé dans cette fête Songez que la marée est peut-être arrivée comme il expirait Je ne doute pas que la confusion n'ait été grande C'est une chose fâcheuse à une fête de 50 mille écus Vous écoutez Radio Classique Je ne sais pas si la marée a du retard, mais Christian Morin, lui, est
1: parfaitement à l'heure pour prendre l'antenne. Bonjour Christian. Toujours est-il que j'ai le pied Morin, hein, en tout <rire> Donc c'est un avantage par rapport à la marée. Euh, ça ne m'a pas coûté 50 000 écus, mais pour votre petit déjeuner d'accompagnement, de rendez-vous avec les auditeurs de Radio Classique, <rire> je vous ai apporté quelques framboises, accompagnées d'une crème chantilly. Ce sont les dernières de la saison, avec eux la crème. Chantilly, Chantilly, justement, d'où le nom. Alors, euh, puisque vous le disiez en début d'émission, de Vatel, hein, exactement. Euh, en début d'émission, vous évoquiez ces rendez-vous, c'est ce week-end, donc trois quatre jours, mmh. vendredi,
0: samedi, dimanche et lundi soir. Donc ces illuminations, ces fêtes, cette évocation de Vatel et des riches heures de de Chantilly. Ça s'appelle le Rocher des Trésors. Oh, c'est un bel endroit. je J'ai prêté ma voix pour tout vous dire. Je, je me suis amusé à jouer le à
1: jouer le prince de Condé dans cette affaire. Ah bah, très bien. Écoutez, si j'avais pu jouer Vatel. <rire> À vos côtés. Mais je me souviens d'un grand concours, je ne sais pas si ça existe toujours, à Chantilly, il y a quelques années, de feu d'artifice. Ah oui, oui, de feu, ah oui, et, et, de feu extraordinaire. le souvenir que j'ai de cet endroit, on ne peut conseiller qu'à qu nos amis Parisien et de région aussi lorsqu'ils viennent dans la région de Paris d'aller visiter Chantilly, visiter bah oui, Chantilly parce que c'est quand même un bel endroit c'est à combien de kilomètres de ça fait même pas même 40 kilomètres et puis oui. sur tout ce qu'il y a d'extraordinaire c'est cette collection du du mal oui. hein vous avez la plus belle collection de peintures de France exactement après celle
0: du Louvre évidemment
1: oui oui mais enfin, c'est déjà bon déjà pour pas mal <rire> c'est déjà pas mal bon pas trop de crème Chantilly pour non. vous le narrateur Franck Ferrand vous donne rendez-vous ces trois jours à Chantilly en fin de semaine merci Franck bon, merci.